0: 16-18 hoy tenía muchísimas ganas de grabar porque en este capítulo, bueno, en estos capítulos se vienen un montón de cosas para mí, desde mi opinión, impresionantes vamos a ver David y Goliat, que yo nunca la había leído desde la Biblia, siempre me la habían explicado o te la mandaban a leer en religión luego vamos a ver uno de mis versículos favoritos hasta ahora que se ha dicho en la Biblia que cuando lo leí me quedé súper impactada y me llegó muchísimo al corazón. Y también vamos a ver la verdadera amistad entre los hombres teniendo a Dios en medio que vais a alucinar tanto como yo, ya veréis. Vamos a ello, vamos a ello. El capítulo 16 aquí ya esto se abre como otra nueva etapa de este libro que se llama Saúl y David y el capítulo 16 se titula Unción de David aquí Dios está hablando con Samuel y le está diciendo ¿hasta cuándo vas a estar llorando? porque Samuel aún se seguía lamentando por, porque el pueblo de Israel no estaba obedeciendo a Dios como que despreciaban todo lo que Dios hacía seguían queriendo un rey cuando realmente el verdadero rey es Dios, no sé, estaba como muy triste porque estaban todos desobedeciendo a Dios y Samuel sabía cómo Dios amaba a su pueblo y aún así los seguía amando, entonces, claro, Dios le dice esto, le dice, oye... ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Como diciéndole, tienes que seguir adelante, no te puedes quedar ahí. Y esto también nos lo, nos lo puede decir a nosotros y nos lo dice. de Si tú ahora estás en un mal momento y es algo muy repetitivo, que no sabes de ahí, sigue adelante, sigue adelante porque si te quedas ahí no vas a conseguir nada. Entonces intenta ver porque hay muchas salidas de ese momento por el que estés atravesando que seguramente si tú le pides a Dios que te saque de ese momento en el que estás ahí estancada, Él lo va a hacer. Él va a hacer de todo por ayudarte a salir de ahí. Y también de que aprendas de ese momento. Yo te indicaré lo que tienes que hacer. Es decir, lo que os comentaba. Dios le dice a Samuel lo que debía hacer en esta situación. Porque aquí Dios le estaba diciendo que lo iba a enviar a Gesé de Belén porque había visto entre los hijos de Jesé un rey para él Entonces Samuel no entendía de cómo voy a ir hasta allí Cómo voy a hacer esto A lo que Dios dice Yo te indicaré lo que tienes que hacer Es decir, él no tenía que preocuparse por nada Dios le iba a indicar todo lo que debía hacer Y claro, para esto tienes que confiar en él Y así lo hizo Samuel Entonces, aquí que vemos también? La obediencia de Samuel a Dios. Es que es alucinante la obediencia, la confianza, la fidelidad, el amor de Samuel por Dios, por su creador. Y de verdad, yo admiro muchísimo a Samuel y su relación con Dios. Me parece increíble. Y ahora, mi versículo favorito que os he comentado al principio del episodio, que de verdad que es precioso. Os lo voy a leer porque es increíble, es que, es que no tengo palabras, es que de verdad. Dice así, pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. Yahvé no ve lo mismo que el hombre, pues el hombre se fija en las apariencias, pero Yahvé se fija en el corazón. Es que, wow, wow, wow. Se pueden decir tantísimas cosas y se pueden sacar tantas reflexiones de la belleza de este versículo. Es que, como veis, a Dios no le importa el cómo seáis por fuera, de que hoy llevéis el pelo más repeinado que el otro día, que si llevéis la cara sin ojeras, que. Vayáis con una camiseta así, una camiseta así, que seas más alto, más bajo, más delgado, más ancho. Es que a él le da igual. Él lo que quiere, él en lo que se fija es en tu corazón, en cómo eres tú por dentro. Porque de qué te sirve ser la persona con mejor apariencia del mundo, más guapa, más alta, o más bajita, o más ancha, más flaca, si sí, luego por dentro eres horrible, no te sirve de nada. Entonces, todo lo contrario. Él no mira lo de fuera como mira el hombre, porque nosotros los hombres miramos lo de fuera, que es lo primero que vemos, pero Dios no mira lo de fuera. Dios mira lo que hay dentro de nosotros y nos ama por ello y todos los días ora con nosotros, sobre todo si le dejamos, porque si no le dejamos, él no va. Él es muy caballeroso, él no va a obligarte a hacer una cosa, él te da libertad y si tú le dejas obrar en ti, Él lo hará, tanto como lo está haciendo en mí. Y bueno, que Dios te ama tanto y te quiere tanto que es que es inmenso su amor. Y ahora hablemos un poco de David, porque aquí ya se presenta David, o sea, se presentan todos los hijos de Gesé, pero eran siete. Y entonces como que no veía... Samuel ahí el elegido decía, ¿Tiene, ¿tienes algún otro hijo más? Y claro, el padre dijo, sí, y dice el que apacienta las ovejas. Claro, nadie se esperaba a David, entonces fue David y ya es cuando Dios le dijo, este es. Y de hecho, es que se describe a David, vaya, radiante. Dice, David era rubio, con bellos ojos, hermosa presencia. Luego, os voy a adelantar un poco, porque es que se describe por todos los sitios a David. David también tocaba muy bien la cítara, la gente le describía como valeroso, buen guerrero, o sea, es que es muy bonito. Ah, y antes de seguir, quería comentaros el qué significa el apacentar las ovejas, el qué significado tenía todo esto. El apacentar las ovejas era un trabajo de un criado. Esto requiere un corazón especial Tener un corazón especial También tiempo para pensar Porque tienes que estar esperándolas Tienes también mucho tiempo para estar adorando la creación Que esto es lo que hacía David Confiar en Dios en medio del peligro O sea, cuando tú cuidabas a las ovejas David luego lo cuenta Cuando no quiero hacer spoiler Pero pues Varios animales querían atacar y David tenía que ir contra ellos. Es decir, todo este trabajo que estaba haciendo David de apacentar las ovejas era realmente un tiempo de entrenamiento, no era un tiempo de espera. Dios aquí le estaba entrenando para lo que se le venía. Dios siempre nos entrena para todos los momentos. ¿Ya es cosa nuestra? Sí, decidir. Entrenar o no entrenar Pero la batalla Por así decirlo va a llegar igual Por lo tanto en tus manos está Si tú quieres que Dios te prepare o que no te prepare Porque Dios no te va a poner algo Si no te ha preparado para ello A lo que cuando ya Dios le había dicho que Era ese y que debía de levantarse Y ungirlo Luego A partir de ese momento vino sobre David El espíritu de Yahvé el siguiente, apartado de este capítulo, se llama David entra al servicio de Saúl porque se ve que en este tiempo había un espíritu malo que venía de Dios y esto infundía espanto a Saúl. Aquí yo me quedé un poco confusa. Yo dije ¿cómo va a venir un espíritu malo de Dios? Yo, yo no me cabía, no me cabía en la cabeza. Y es que buscando en diferentes estudios he visto que realmente no venía de Dios, es decir, se ve que Saúl se estaba apartando de Dios entonces lo estaba desobedeciendo, estaba siendo infiel porque cuando tú eres rey en Deuteronomio capítulo 17 vimos que debía de hacer un rey lo que había dejado Dios escrito para que el rey elegido por él estableciese y realizase pero Saúl se ve que no cumplió esto entonces Dios se apartó de él Y dejó, permitió Que un espíritu malo Fuese hacia él Entonces necesitaban a alguien Para que tocase la cítara Que es un instrumento Y así Alejara ese mal espíritu Y aquí he encontrado algo Que me ha hecho reflexionar Muchísimo, de hecho cuando lo leí Empecé a quitar canciones de mi playlist Porque dice Os lo voy a leer esto es de un estudio bíblico de Enduring World Dios creó la música Esta puede ser usada para un gran bien o un gran mal Porque se comunica de manera muy poderosa con nuestro ser interior Y tiene toda la razón del mundo O sea, yo amo la música Yo y la música vamos de la mano Yo me encanta Es una pasión la música Y sobre todo a mí me ayuda muchísimo a orar pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos... Porque yo soy la primera que decía... No, si yo sé separar eh, la letra de, del ritmo... Porque yo era como... Me encanta el ritmo, es que me encanta el ritmo, es que me da igual la letra... Pero al final, de tanto escuchar y tanto escuchar y tanto escuchar... Quieras o no, por mucho que digas que lo puedes separar... Ya te digo yo, compañero, ya no... Y bueno, es que me pareció precioso este comentario del estudio bíblico... Que Dios creó la música... Y, wow es que pff, la creación de Dios es... Bueno, continuemos. A lo que aquí también continúa describiendo a David de lo que decía la gente de él, que era buen guerrero, de palabra amena, agradable presencia... Y lo más importante que indicaba es que Yahvé estaba con él. Algo curioso que quería comentar es que el significado del nombre de David estaba también en este estudio bíblico. Y significa querido o también amado el capítulo 17 aquí ya viene lo que se titula este episodio la batalla pero primero este capítulo se titula Goliat desafía al ejército de israel Se Se a Goliat y se dice que es filisteo hombre de las tropas de choque de hecho era como el campeón de los filisteos, era como el más guay, ahí todos, ahí Goliat, Goliat, era de Gat, de seis codos y un palmo de estatura, o sea que era tremendamente alto, era muy, muy alto. Y tenía un escudero. Llega David al campamento porque se ve que Goliath iba chuleando ahí a los israelitas de a ver quién iba contra él, a ver quién luchaba contra él, pero claro... Todos tenían un miedo con lo alto que era. Y se ve que era súper fuerte. Que era, bueno, pues la gente tenía un miedo que no veas. Entonces este estuvo 40 días ahí subiendo y bajando ahí chuleando. A ver quién entraba a batalla con él. Y llega David al campamento. Él va ahí preguntando a ver qué pasa. Porque no entendía la situación. Es que no os lo he contado. Pero antes su padre le dice como que vaya a ver cómo estaban los hermanos. Y que les diese provisiones de comida, etc. Y cuando llega, pues ve esta situación. A lo que él va preguntando, de hecho, hasta algo que os quería comentar es que dice David, cuando pregunta, ¿qué se hará al hombre que mate a ese Filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues, ¿quién es ese Filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? De Dios vivo. Quería destacar eso en este versículo, que es el versículo 26. Y al final los hermanos como que decían, ¿y este qué hace aquí? Como que ha dejado ahí el rebaño, pero realmente David dejó el rebaño en buenas manos porque no se iba a dejar el rebaño solo. Y como que los hermanos no les cuadraba que estuviese allí y querían que se fuese porque es como que ellos pensaban que iba a hacerse como ahí el valiente y todo esto. Lo que yo veo aquí es que David preguntaba mucho y que era muy atrevido porque para enfrentarse a él así, sabiendo todo y que todos estaban con mucho miedo y David tuvo valor de decir, pues lo voy a luchar yo. Y algo que también me he dado cuenta es que David veía las cosas desde la perspectiva de Dios, pero los israelitas desde la perspectiva del hombre. ¿Qué quiero decir aquí? Lo que decía de que a él no le daba miedo. Es que a todos le daba miedo, pero a David no. ¿Por qué a David no le daba miedo si David era un niño? Pues a David no le daba miedo porque confiaba plenamente en Dios. Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios y él quería hacer su voluntad. Entonces sabía que Dios estaba con él y no tenía miedo a nada. Porque, como es esa frase que me encanta... Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí totalmente se demuestra una vez más en la Biblia. Y bueno, antes de continuar, la recompensa por la que David preguntaba es que el rey, si matabas a Goliat, a la persona que matase a Goliat, lo que había dicho que daría sería grandes riquezas, también le daría a su hija y dejaría extento ...a esa persona de tributo a la familia de su padre en Israel. Por lo tanto ya... ...en el versículo 32 y 33... ...dice... ...tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Aquí lo que yo veo... ...esto realmente es el versículo 32... ...es la fidelidad y la valentía de David. Es que... ...es como... ...me da igual lo que pase... Voy a combatir con el filisteo. De hecho, Saúl le dice... No puedes ir porque tú eres un niño... Y eres un soldado desde su juventud. Como diciendo... Claro, obviamente... Goliat tenía muchísima más experiencia. Pero lo que Saúl no tenía en cuenta... Es que David apacentaba las ovejas. Lo que os he dicho antes un poco así... ¿Resumen? Pues ahora veréis... De los versículos 34... Al 37 no tiene desperdicio y os lo voy a leer para que os deis cuenta de lo que os acabo de decir. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos, y ese Filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Vuelvo a decir lo de Dios vivo, hay ahí, ahí bien destacado que nuestro Dios es un Dios vivo, y añadió, ya ve, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese Filisteo. A lo que Saúl ya le dice, vete. Y que Yahvé sea contigo. Ole, ole y ole, ole David. De verdad, pedazo de respuesta. Y es que yo me impresiona porque es que era un niño y fijaos las respuestas que hacía. Es que era increíble. Y aquí lo que os contaba de que una persona que apacentaba ovejas se enfrentaba a diferentes peligros es como lo que salía aquí del león y del oso así que vemos que Dios estuvo preparando a David toda su vida para este momento y ahora ya es cuando se viene la parte del combate, cuando David sale a luchar contra el filisteo que cabe decir que Saúl le intentó poner armaduras y un montón de materiales para protegerse pero como David era un niño y pues se ve que Saúl era más grande y muy alto, pues no le cabía. Entonces dijo, no puedo ir con esto porque es que se ve que el pobrecito no podía ni andar. David con toda la carga esa que le pesaba más la armadura que él. Y ya dijo, mira, no me des eso porque no. Dice, voy a ir como voy yo de pastor y ya está. Entonces él fue ahí con su callado y con piedras y Ale... A la batalla. Antes de contaros un poco la conversación entre David y Goliat, quería decir que yo me esperaba que iba a ser muchísimo más largo esta batalla y esta historia, pero realmente no es nada larga, es que es un trocito del capítulo 17. Yo me pensaba que iba a ser enorme, porque como en el colegio te la cuentan tan extensa y no sé, en cualquier sitio te la cuentan como. David y Goliat... Y las películas y todo... Pero aquí la cuentan muy reducida... Entonces os voy a leer un poco... De... de esta pelea... Goliat nada más lo ve... Lo desprecia... Porque... Es como... ¿Y este dónde va? Le dice... Le dice Goliat a David... ¿Acaso soy un perro? Para que vengas contra mí con palos... Y de hecho lo maldijo... Y de todo a David... Y a es cuando le dijo... Ven que te voy a derribar, básicamente, en otras palabras, pero para cortarlo, así le dijo. Y le contesta David, brutal, ¿eh? Brutal. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. boom Es que David lo tenía muy claro. David sabía que dios iba con él y iba súper súper seguro y súper confiado y esta es la confianza que dios nos da cuando sabemos que dios está con nosotros estamos seguros y confiados porque sabemos que si ponemos toda nuestra confianza en él todo va a salir bien nada puede salir mal y esto sigue continúa un poco el diálogo de hecho dice que dios le pone en sus manos y dice para que sepa toda la tierra que Israel tiene un dios. Y toda esta asamblea sabrá que Yahvé no salva por la espada o por lanza, pues el combate depende de Yahvé y ha decidido entregaros en nuestras manos. Wow, Aquí se pueden ver muchas cosas, pero yo la que destacaría, que no me di cuenta la primera vez que lo leí, fue lo último. Ha decidido entregaros en nuestras manos. El que va a luchar es David. El que va a hacer toda la batalla, el que va a arriesgar su vida, es David. Pero aún así dice, en nuestras manos, porque él lucha por todo su pueblo. Y aquí muestra también que David ama a su pueblo tanto como Dios lo ama. Transcurre toda la batalla y finalmente, versículo 50, dice, así venció David al Filisteo, con la onda y la piedra. Así pues, después de vencerlo, corrió David se detuvo sobre el filisteo y sacando de la vaina la espada de este es decir, con la espada de Goliath, lo mató y le cortó la cabeza ¿y qué sacamos de aquí? que Dios usa las armas del diablo en su contra es que lo remata con la espada de Goliat por último, el capítulo 18 habla sobre la amistad entre Jonathan Que es el hijo de Saúl y David Que soy súper fan De esta amistad Me parece preciosa Y os recomiendo muchísimo Que leáis Estos capítulos Porque Es una amistad con Dios en el centro Y totalmente pura Dice Jonathan llegó a amarle como a sí mismo Aquí nace Una amistad duradera y es que wow, Jonathan quiso a David como a sí mismo Y aquí realizan como una alianza con Dios, los dos Luego indica que David se hizo querer También aquí ya empieza, bueno, ya es bonito cuando habla de la amistad Pero ahora también viene algo no tan bonito Que es cuando se despierta la envidia de Saúl y aquí ya empezamos, ya veréis, ya veréis la que se viene, ya veréis Uy, porque Saúl, vale, cuando ve que hay mujeres que salen de todas las ciudades de Israel Entonando cantos de alegría y danzando Pues ellas cantaban que Saúl mató a mil y David a, cien mil, a diez mil, perdón y esto le daba mucha rabia a Saúl, mira tú, la rabia que le dio y la envidia que le comió por dentro que lo intenta matar dos veces a David, dos veces, y se equivocó las dos. Pero bueno, ya ya veréis, ya veréis cómo sigue esto, porque se vienen curvas, se vienen curvas. Y bueno, aquí de comentar de cuando lo intenta matar es que el mal espíritu no le forzó a hacer esto es decir, solo lo impulsó. Cuando a nosotros nos viene a la cabeza hacer un pecado, al final quien decidimos hacerlo somos nosotros. El diablo impulsa, pero no te fuerza. Al final el que eliges eres tú. Y yo te recomiendo una cosa. Para evitar el pecado, para alejarte del pecado, lo mejor es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, la oración... Ir a la Eucaristía, la confesión, hablar con él, todo. todo lo que tenga, Buscar más a Dios, ponerlo, por ejemplo, si tienes algunos vicios, como son las redes sociales, cómo puedes poner a Dios en ese lugar. Yo, en mi caso, yo estaba adicta a redes como Instagram y poco más. Y lo que hice fue empezar a seguir a un montón de cuentas eh, que hablan sobre fe, y entonces realmente estoy aprendiendo sobre Dios en las redes sociales. Ese es mi ejemplo. Comentaros esto y en el versículo 12 se muestra el temor que tiene Saúl a David porque Dios estaba con él. Tenía miedo de David porque Dios estaba con él y Saúl veía y lo sabía por todo lo que había pasado. De hecho lo vuelve a repetir en el versículo 28, dice Saúl cogió miedo pues sabía que Yahvé estaba con David y que su hija le amaba. Porque al final le iba a dar una hija pero se la lió y al final le dio la otra. Ya que le dijo Saúl que para casarse con su hija pues que tenía que matar a cien filisteos y claro, aquí como que también estaba arriesgando su vida Que es lo que Saúl quería es acabar con la vida de David otra vez Pero David salió venciendo Y al final no le dio a la hija que le dijo primero Pero le dio a otra Y es lo que pone aquí que ella realmente sí que la amaba Aquí en el versículo 23 Antes de acabar Dice, yo soy un hombre pobre y ruin Es decir, aun habiendo logrado todo lo que había logrado David Él se sigue humillando y reconociendo que, que es así, de que no es nadie grandioso, no va ahí fardando de que ¡Oh, mira, he matado a Goliath ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! ¡Wow! ¡El más fuerte! O oh, he matado a no sé cuántos filisteos. No, no. O sea, él se, se humilla y si recordamos el capítulo 2, el poema de Ana, dicen que los que se humillan serán enaltecidos. Y ahí lo dejo. Luego lo último que dice ya en este capítulo es que su nombre se hizo muy famoso. De hecho, si no me equivoco, leí que es el nombre que más aparece en la Biblia. Porque muchas veces cuando se refiere a Jesucristo se dice hijo de David. Pero eso aún no lo podemos confirmar porque aún nos queda mucho para llegar a verla toda y confirmar si David es el hombre que más sale o no. o Ya lo veremos. Y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado muchísimo este episodio tanto como a mí porque a mí me ha encantado todo lo que me ha enseñado estos tres capítulos porque es eso como que es la historia que siempre te cuentan pero es que la estoy leyendo ahora de donde la sacaron entonces como wow, la estoy, estoy siendo parte de, de la lectura de, de esa historia y a mí me emociona un montón y que Espero que hayáis aprendido, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.